2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Alla går vi omkring med fördomar. Men finns det några förklaringar till varför vi gör det och hur kan man studera fördomar inom akademin? Dagens avsnitt ger förhoppningsvis svaren. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. En fördom är en ofta negativ inställning mot någon eller något som bygger på stereotyp, uppfattningar eller generaliseringar. Antagligen är fördomar ett sätt för oss att snabbt kunna bedöma en annan människa eller en situation. Men fördomarna kan också skapa onödig misstänksamhet och problem i situationer som kräver en neutral bedömning. Den som ska berätta för oss om fördomar är Nassar Akrami. Han är docent i socialpsykologi vid Uppsala universitet och har i många år arbetat med forskning kring fördomar. Varsågoda. Allt vill att veta om fördomar med Nassar Akrami. Då säger jag hej och välkommen till NASA Akrami. Mm.
3: Tack, tack så mycket.
2: Vi sitter här på ACOS-lokaler i Stockholm och du är docent vid Psykologiska institutionen vid mm. Uppsala universitet. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om din bakgrund och hur du kom att intressera dig för
3: just ämnet fördomar? Att det blev just fördomar, eller fördomsfullhetsforskningen kan man säga, är inte var planerat så. Jag är intresserad av personlighet och jag har varit också intresserad av attityder och hur våra attityder formas och varifrån kommer de så att säga. Och fördomsfullhet rent, alltså inom psykologin så är fördomsfullhet under attitydparaplyn så att säga det är där den har hemma och det, jag blev faktiskt lite smått och sen mer och mer intresserad av förhållighetsforskningen. För det är liksom en variant på attityd som är lite speciell, som är lite svårare att ha med att göra. Men också intressant och sen berör alla människor. Så det, 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 vi kan ha attityder som är nischade, som är inte så generella, men förhållighet har... Vi alla mer eller mindre liksom någon idé om, så att säga.
2: Mm. Ja, precis. Ja. Vi, vi bär väl alla på fördomar, tänker jag.
3: Ja, det, det är så länge vi tänker, ja. eller har förmågan att tänka.
2: Du jobbar inom det som kallas för socialpsykologi. Vad, mm. vad är det för fält?
3: Socialpsykologin handlar om hur alltså interaktionerna, människor emellan, och, och vad miljön och situationen kan göra, och hur vi påverkas av andras till exempel närvaro och andras inflytande och så vidare. Sen har jag, jag har haft, det, det finns ett mer liksom bredare område som kallas personlighet och socialpsykologi. Det är alltså att man har en fot inom personlighetsforskningen och en annan inom socialpsykologin och det är ganska vanligt. Jag skulle säga att det nu, på senare år har det blivit mindre vanligt men det är fortfarande vanligt att man studerar både personlighetspsykologiska effekter eller frågor och social-psykologiska i kombination. Och det är för att den ena och den andras förklaringen räcker inte i sig, utan man vill liksom gå... Um lite längre att se. Så det, det jag har en fot i varje område. Mm. Och, ja.
2: mm. Men hur, det här med, med att forskning kring fördomar inom då psykologin, hur skulle du säga att, eh, att den har förändrats över, över åren från det att man började titta på det då, fram
3: till idag? Den har förändrats i, i den vi märker sen Den tidigare forskningen var mer lite mer åt tillämpade hållet där man liksom studerat konkret vad grupper gjorde och gjorde mot med och med varandra. Eh, det, det, sen gick det över till mer och mer grundforskning där man tittade lite, lite, lite i detalj på bakgrunden och mekanismerna för förhållandshållighet. Och sen idag står vi i ett läge där till exempel forskningen om implicit och explicit fördomsfullhet har dominerat fördomsfullhetsforskningen de senaste åren. Jag skulle säga 10-15 åren och det är på gott och ont. Vi har lämnat lite viktiga frågor åt sidan men vi har också hittat intressanta fynd som jag tror att har gjort oss lite mer... Vi förstår fördomsfullhet på ett annat sätt idag.
2: Inom, inom samhällsvetenskapen så är det, brukar det alltid vara så här Ibland är det populärt med arv och ibland är det populärt med miljö Aha. Jag kan tänka mig att just inom, inom fördomsfullhetsforskning Att det också har
3: växlat ganska mycket genom åren Absolut, det, det är definitivt och, det, och där har fördomsfullhetsforskningen påverkats Av de här större bråken eller diskussionerna Som har varit inom psykologin där å ena sidan socialpsykologin och å andra sidan personlighetspsykologin som har dragit åt varsitt håll jag skulle säga mer socialpsykologer som har dragit åt ett håll där man menar att det är situationen man tillskriver situationen större betydelse än vad egentligen en personlighetspsykolog eller andra kan tycka att det är och det, den diskussionen har varit också delvis en fråga om arv och miljö och det är alltså situationen det vi har det finns som finns i miljön runt omkring oss och, och alltså personen i det här fallet det som finns inom oss och det har som sagt färgat forskningen om fördomshållighet och det gör det även idag så att och det är lite därför jag har skulle jag säga en kombinerad approach eller synsätt på det här. Att vi tittar både från personlighet och sociopsykologiska effekter. För vi menar att den ena klarar inte, räcker inte eller har, har inte hela sanningen eller förklaringen i det
2: här. Just det. De flesta som lyssnar på det här kanske har ett hum om vad en fördom är. Men om du skulle försöka definiera mm. vad en fördom är.
3: En fördom är en, en förutfattning mening om någon eller något. Jag kan ha liksom en massa idéer om dig, beroende på hur jag kategoriserar dig om, som komiker eller så. Och en fördom är väldigt speciellt, för ofta är det, det vi kan tänka oss att det finns statistik bakom att jag alla så, konstnärer har eller journalister eller arkitekter också för den delen har den, den egenheten. Men det, vi har inte gått och undersökt det här förstås och vi vet inte om det gäller alla instanser för en kategori och då, då har vi en förutfattad mening som inte behöver vara sann i alla instanser och det är en fördom och fördomar kan vara, liksom stereotyper också, som kan vara positiva och negativa. Men fördomsfullhet i sig är, jag skulle säga, även om den kan vara positiv i vissa bemärkelser så är den, det är egentligen vår definition av fördomsfullhet är idag att, vi, att det är nedvärdering. Och det betyder att jag kan vara positiv gentemot dig, men jag kan då vara mindre positiv i förhållande till min individer eller folk i min grupp eller mig själv eller mina närmaste. Och då är det alltså en devalvering av positivitet på något sätt som du, som du förknippas med dig. Men en fördom i sig är en förutfattad mening enkelt uttryckt. Mm. Kan en fördom vara sann?
2: Mm. Alltså till viss del, eller om det är nu så att man säger att 80% av alla norrmän- Luktar ost, om det skulle vara sant. Alltså, det, om man liksom, går och liksom pratar men, om det.
3: Men det, det är problemet med, med den, den tanken. Det, är att det, betyder att, det betyder inte att nästa norman som du träffar är luktar ost. Och eh, vi vet också inom psykologin att du kan faktiskt känna doften av ost i alla fall. Ja. Så, så, och vilket eh, kan, kan skapa problem både för dig och för den som... Den normen som du mäter. Just
2: det. Ja. Du, du nämnde också stereotyper. Mm. Är det liksom en synonym till fördom? eller är det någonting det, annat?
3: Nästan. Jag skulle säga stereotyper är generaliserade uppfattningar om, om folk. Det, det, när vi pratar i, i Sverige, framförallt på engelskan så pratar man om bias, alltså när man pratar om fördomsfullhet. och så. I Sverige, vi pratar om fördomar och stereotypa uppfattningar. Det som vi kan skilja på är fördomar kan vara förknippade med känslomässiga aspekter, alltså att jag har den tanken om att de luktar just, att det är just den här typen av ost som inte är gott så, att det är så då är det en känslomässig aspekt i fördomsfullhet som inte behöver nödvändigtvis vara i en liksom stereotyp uppfattning, där är det mer kognition, jag har hört att de luktar jag har hört att Carola liksom gråter eller, eller, eller någon gör någonting och då har vi en mer generalisering och stereotyper också som för, liksom för dem är. Man kan säga också att de är produkten av någonting som någonting som är så extremt centralt för oss. Och det är kategorisering att vi behöver. Och vi måste kategorisera för att kunna förstå vår omgivning. När jag kom in här så tänkte jag faktiskt. Vilka är det som är liksom ungefär? Vilka är konstnärerna? Vilka är inte det, vilka är, vilka är det som bestämmer. Vilka är det inte det, det är viktigt. Vilka är, vad, är det här kvinnor och män och så vidare. Jag behöver för att kunna förstå, förstå situationen helt enkelt. Och den kategorisering, en biprodukt av den kategoriseringen det är att vi tillämpar stereotypa uppfattningar. Ja. Eh, till exempel när jag tänker på det, ja men, ja men Fritte, han, han skojar så att säga. Och då ser jag folk som står i närheten av det och pratar och säger jag, de är också skoj människor, ungefär så. så och då, har jag, då tillämpar jag en stereotypa uppfattning eller stereotypa uppfattningar om och generaliserar det på andra.
2: Mm. Okej, okay, så om man skulle förstå fördomar och liksom deras, om det finns något syfte med fördomar så är det då att försöka få, få så att liksom förstå världen lite F bättre?
3: Fördomshållheten är byprodukten. <skratt> ja, av den, den, den processen att förstå världen. Ja. För det mesta gör vi rätt. Menar, om vi går in i, i så här, ett IKEA-varuhus så ser vi vilka är stolar och vilka är faktiskt sängar. Alltså det gör vi utifrån instanser där vi kan se ja men det ska vara fyra ben, helst armstöd och så är det en stol och annars är det en säng. Och då vi, vi är rätt duktiga, det går jättefort, blixtsnabbt och vi vet vad, vilken avdelning vi ska och så vidare. Samma sak är det när det gäller människor. Så alltså vi ser ja det där är en person som verkar bestämma här och så approcherar vi den personen mm. så, så det fungerar för det mesta, men som sagt en biprodukt av det att vi tillämpar stereotypa uppfattningar eh, mm. om, om de här kategorierna som vi tänker för alla stolar har inte fina fyra ben eller armstöd faktiskt heller mm. Just
2: det. Finns fördomar överallt i alla kulturer över hela världen?
3: Det vore jättekonstigt om det inte var så. Det vore riktigt märkligt. Det är en intressant sak för att man, ofta när man pratar om fördomsfullhet så tänker man, till exempel i Sverige är det vanligt att när vi pratar om fördomsfullhet så tänker man på invandrare. Alltså att det är svenskar som har fördomsfullhet mot invandrare. Och då glömmer man att invandrare har också huvud och hjärnor och kategoriserar och tänker. Eh, vilket gör att de kan också faktiskt vara fördomsfulla. Inte bara mot svenskar utan mot andra grupper också. Det är väl ingen konstigt. Så eh, fördomsfullhet finns och existerar så länge vi liksom tänker. Och så länge vi så att säga, har ja, förmågan att tänka.
2: Just det. Du var inne på det innan. Eh, men vad innebär implicit och explicit fördomsfullhet?
3: Vi har kommit att förstå fördomshållheten att det yttrar sig på två olika sätt. Mycket förenklat det är till exempel att jag explicit är att jag uttrycker vad jag tycker om dig och det, liksom grupper eller en grupp som du tillhör. Jag skulle säga explicit rakt ut. Men det är en implicit fördom eller implicit fördomshållhet och attityder och personlighet för den delen. Det är när vi agerar utifrån för fördomsfulla uppfattningar eller stereotypa uppfattningar. Och lite mer omedvet på ett omedvetet plan. Till exempel att jag, så fort jag träffar dig så ser jag sur ut. Jag vet inte varför och du har inte förstått varför jag gör det. Men så fort någon annan kommer så är jag plötsligt glad och skojar och så. Så det kan vara det kan vara alltså, bakgrunden till det här kan vara att vi har uppfattningar som pyser igenom eller som färgar vårt beteende egentligen mot andra. och det, det, Man har kunnat visa inom psykologin att eh, vi gör ju mycket det, det vi gör av det vi gör dagligen är automatiskt. Alltså det, det gör vi utan att till exempel om jag frågar om du cyklar hit, hur, hur gjorde du när du cyklar så skulle du säga ja, hur gjorde man? Och då kan man säga så att det är rätt omdömeslöst och inte vet hur man gjorde när man körde genom gatorna här och så. Men det är för att vi har automatiserat process, vi tänker automatiskt. Och eh, det är samma sak med fördomsfullhet och andra attityder och saker vi gör till vardags. Så, och det implicita, det är en del av den, den biten av, av... Så det
2: är implicita är mer undermedvetna, det är liksom... Precis, det är som, precis. liksom som sker med, liksom, på något sätt med någon, någon slags instinkt, eller om man ska... Precis, och
3: som färgar vårt beteende och hur vi agerar och behandlar andra och interagerar med andra. Mm.
2: Men finns det någon koppling mellan explicita och impulsiva fördomar? Alltså, har man mer av det ena, har man mer av det andra? Och ja,
3: det beror på vem du frågar. Det, det, det har varit en, ett problem, just det här. Det finns inget eh, direkt eller starkt samband. Det, det finns en del har hittat svaga samband andra inget samband alls och frågan är om vi ska leta efter något samband. Jag är en av dem som tycker att ja, ett lågt, ett litet samband, alltså äh, uttryckt i en korrelation eller så äh, räcker för att det är faktiskt inte samma sak vi är ute och mäter när vi mäter implicit och explicit. Och äh, det finns också folk som menar, att forskare som menar att det finns en kompensatorisk effekt att så länge vi inte får uttrycka explicit så äh, pyser att och allt annat genom är på implicita planer. Det finns lite stöd för den tanken.
2: Mm. Men där om tvisten lärde kanske. Ja, de, det. Ja,
3: de, jag tror att vi behöver några år innan mm. vi förstår det här på mm. riktigt. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic.
1: Ready att upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear och fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. För J.D. Power 2023-award-information- visita jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: När du diskuterar de här frågorna så, så, så pratar du om dels om personlighet mm. och dels om socialpsykologi som mm. en modell och så dels kognition mm. som tre aspekter mm. av, av fördomsfullhet. Mm. Skulle du kunna berätta i de här olika fälten Hjälps åt att liksom förstå och förklara fördomar?
3: Det, det vi har tittat på och vi och andra har tittat på är att varifrån, om vi tänker utifrån psykologiska perspektivet, vad beror fördomsfullhet på? Och då har vi tittat på de här tre områden inom tre, de här tre områdena. Och den kognitiva approchen, eller tankesättet att se på det här det är att stereotypa uppfattningar. Vi har ett minne som fungerar i alla olika sammanhang på ett speciellt sätt. Och det speciella sättet att det finns associativa nätverk i vårt minne. Det är alltså olika saker hänger ihop. Till exempel idag att jag har varit här och pratat med dig, då skapar jag en länk att jag kan samtal med dig så att säga och då tänker jag på samtal och fara samtal, då kommer jag att tänka på dig i, i framtiden, jag har skapat en länk och vi kan skapa länkar medvetet, omedvetet per logik, att salt och socker har en länk till exempel och de, så här skulle man kan kunna säga att minnet fungerar och i det i, i innehållet i det minnet ingår också stereotypa, sociala stereotypa uppfattningar, till exempel kvinnor, SI, artister är så stoppare är så journalister är på ett visst sätt och forskare på ett annat och då aktiveras de här stereotypa uppfattningarna så fort vi kategoriserar en person som journalist, kvinna, man forskare och färgar vårt beteende. Det här är essensen av den kognitiva approachen. Att det, finns, att det är minnet som, som, som bidrar till att vi blir fördomsfulla. Den sociopsykologiska situationen till exempel, om du tänker det, social, jag vet att här är, är, när du intervjuar mig här så får jag inte uttrycka mig fördomsfullt. Det, liksom, det tänkte jag på innan när jag kom hit. Så att säga. Och jag vet också att det finns situationer, till exempel om jag är med mina kompisar och bastar och har druckit några öl, då kan vi faktiskt säga vad vi vill, ungefär så. Då finns det alltså, från situation till situation finns det någonting som hämmar men också som bostar fördomsfullheten. Det här är bara för att ge ett exempel att det är till exempel social och politisk osäkerhet i ett samhälle bostar fördomsfullhet. Stark social norm hämmar jämför Sverige med Danmark, Danmark till exempel, om social norm och så vidare. Och det här ser man den, som bidraget från i alla fall ett av källorna till fördomsfällighet utifrån socialpsykologisk perspektiv. Grupptillhörighet är också en sån där, till exempel att vi tillhör olika grupper för att de här grupperna är socialt konstruerade och då kan man säga att så fort jag känner att jag tillhör psykologer så har jag så växlar jag liksom lite stark mot så att säga, sociologer eller andra grupper. Det här är alltså den sociologiska approachen. Personlighetsapproachen säger att det finns någonting inom oss som gör faktiskt att vi ogillar andra. Eller vi ogillar främmande. Det är, främmande, det är de som vi vet väldigt lite om, så att säga. Och där finns det stöd för att vi... Det, finns, det stödet kommer från att det finns personlighetsegenskaper som reglerar hur vi agerar med och interagerar med andra och där finns det två egenskaper som man menar att det här är intressant för hur vi behandlar andra människor och det är öppenhet och vänlighet. Och har vi lågt på de, alltså om vi har låga liksom värden eller har vi lågt i de egenskaperna så tenderar vi att vara mer fördomsfulla. Och det har vi kunnat visa i forskningen. Men det, är som, det finns en intressant grej här som det, det som man har kommit att kritisera för personlighetsekologin för. Det att till exempel att ja, men fördomsfullhet alltså till exempel att man i Danmark idag kan uttrycka mer fördomsfullhet beror det på att deras personlighet har förändrats och då kan man säga att ja det kanske det har gjort men det tror jag inte utan det är nog snarare för att det, det, är liksom, det finns en mer social till, alltså norm som tillåter fördomsfullhet och då kan alla så att säga, med en rangordning uttrycka mer, mer fördomsfullhet sen är det också så här det starkaste stödet för personlighetspsykologin psykologi är att vi vet från studier att det är, vi kan vara fördomsfulla mot grupper som inte exist. Alltså för de som är fördomsfulla mot en grupp eller en rad grupper det spelar ingen roll om de här grupperna existerar eller inte. Och det finns här studier till exempel där man eh, har en lista på grupper, riktiga grupper och sen eh, en grupp som inte eh, motami till exempel, en sån här grupp som man har studerat. Motami finns alltså inte? Nej, nej. nej det exister. och då frågar man folk, vad tycker du om dem? En del gillar inte de andra. Och de första studierna där man där man där man, man studerade här då kunde folk berätta ibland rätt konstiga historier om de här motami, fastän de fanns och de, de finns ju inte. Liksom.
2: Men, men kan de visa de här studierna också att, då, att då, om, om man är mer fördomsfull mot eh, amerikaner, rik, rik, amerikaner trikat, eller, samer, samer amerikaner, eller kongoleser eller, ja. då är man också mer ja, fördomsfull man, mot de här påhittade. Ami, ja. Ja,
3: man gillar inte motami så mycket heller. Så, så. Och då menar man att så här måste vara någonting som visar att det här finns inget det sociala sammanhanget är fullständigt bortkopplad här. Och då måste det bero på att det är någonting inifrån som gör oss. Så det, det är för den sociala verkligheten saknar ju om att ta. Alltså det finns inte. De kan inte ha tagit in ditt jobb, din flickvän eller gjort någonting så att säga uh, gentemot dig. Nej.
2: Men när du beskriver de här fördomsfulla människorna då som kanske har lägre då grad av vänlighet och öppenhet. Och då tänker jag direkt på folk som röstar på, på populistpartier. Ja. Eh, finns det några undersökningar som har undersökt det här med parti partitillhörighet?
3: Ja, nu går
2: det in på känsliga frågor. Ja, men absolut. Vi kan vara känsliga. Nej,
3: nej men vi absolut. Vi, nej, det, det, det är så här att ja, det finns stöd för den. Alltså att, till exempel att man har funnit, som har fått en del kritik och jag kan förklara varför. Att, att personer som röstar, ju mer till höger man röstar ju mer man är förknippad med variabler. Alltså det, man skårar högre på variabler som är kopplade starkt kopplade skulle jag säga till fördomsfullhet till exempel dominans, auktoritär personlighet personer ju mer höger ju högre men det finns också nyare studier som visar som har dammat av de här frågorna som visar också att det är inte riktigt, det är inte bara höger som ogillar andra så att säga utan det finns en tanke om att, alltså, likhet mellan mig och den som jag gillar eller ogillar. Och att även, även vänsterfolk ogillar andra. Bara de, 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 det räcker med att de har en annan åsikt, så att säga de här människorna. Så ogillar vänsterfolk dem. Så det finns, alltså det, det, man får vara försiktig med den storyn. Men det finns stöd. Mm. Historiskt har det funnits stöd. För att ju mer höger, desto mer fördomsfullhet.
2: Ja. Men när man om pratar om populistpartier så kan man ju... Då behöver du inte ja, nödvändigtvis höger-vänster. Då kan man ju damma Prec av den här galltandskalen som har Precist. blivit så populär nu också.
3: Det som... Absolut. Det, och det, det som där tror jag spelar roll... Det är någonting som vi kallar för auktoritär personlighet. Det är att alltså man underkastar sig... Vill ha enkla förklaringar... Vill och kan tänka sig att underkasta kasta sig auktoriteter. Är öppen för att använda någon form av aggression det behöver inte vara fysiskt men det kan vara på annat sätt. Mm. Eh, och det, just den auktoritär personlighet har, histori alltså har länge och eh, väl beprövad liksom, förklarat varför var alltså, är förknippad med fördomsfullhet mm. eh, så, så absolut ja det, det behöver inte vara bara höger utan det kan vara eh, mitten eller ja.
2: Vänster också. Ja. Ah. Ja, vad bra, då har vi då har vi, vi, vi ett, ett, ett yfsat uttömmande svar som kanske inte liksom då förhoppningsvis gör att folk inte kommer att skriva arga mejlet till podden ja, det,
3: det, det, det får du, för jag förklarar gärna mer ja, det, här, det var en bra
2: förklaring. Ja, ja. inom äh, socialpsykologin så finns en äh, teori som kallas för kontakthypotesen ja. kan du berätta lite om den?
3: Det är rätt intressant att du frågar mig om den. Ja, alltså Kontakthypotesen är en intressant idé som har funnits i nästan hundra år nu och som jag tycker att den är så intressant att den är på gränsen till. Den är intressant och bra, och ibland säger att Den är på gränsen till gullig i det, det. Det är rätt. rätt. Och det, 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 tanken där är att. Det, det, det tänkte man tidigt i USA på 20-talet, i 30-talet. Att ett sätt att minska fördomsfullhet är att vi blandar. Alltså, det är väldigt enkelt. Till exempel, vi tar. Folk från olika områden och så sätter vi dem i samma skola och samma, samma område och så vidare. Och då tänkte man att det här borde väl minska fördomsfullhet hos liksom båda grupperna gentemot varandra och minska social friktion och problem. och så och det, funger det, det finns kriterier som man måste uppfylla för att, för att social kontakt eller kontakthypotesen ska klicka så att säga, och ge en effekt. Men de, det, det finns flera problem om vi tänker på vad resultaten säger om social kontakthypotesen, det är att det finns en blandad bild av resultat. Ibland blir det bättre och ibland blir det sämre och ibland händer det ingenting. Mycket enkelt uttryckt. Och då kan man säga varför. Det är för att kontakthypotesen ställer för många och för höga krav. Eh, till exempel att för att kontakt ska fungera, det ska vara lika villkor, det ska vara stöd från starka auktoriteter. Eh, både ska gå med på liksom att det ska bli kontakt. Och så Det är en lång lista med saker som vi ska göra. Och, och för det mesta är den här långa listan tillämplig eller tillämpbar i rätt strikta och väldigt, väldigt klippta och skurda miljöer och inte till exempel i i Tänsta eller i Södermalm. Så alltså, det, det, det skulle inte fungera lika lätt. Och det finns historier. Alltså kontakthypotesen har starkt stöd. Eller har, det finns starka forskare från England som står bakom den och som har fått priser och det är väldigt fint med kontakt och så. Men där har de också mycket problem just på grund av att det finns, det finns utrymme för kontakt men folk vill inte ha kontakt och ibland bränner de varandras bilar. Det är liksom det när jag säger gulligt, då menar jag naivt att tänka ja, att men, ja, men kör, kör. Vi blandar folk så blir det bra. Kontakt kan, vi vet till exempel, stereotypa uppfattningar kan förstärkas av kontakt. Om jag går omkring och tänker att journalister är aggressiva om du bara liksom noddar mig på axeln så kan jag säga men ser du här, nu, nu vill han knuffa mig så jag dör ungefär. Mm. Det, det kan vara en tolkning om jag har stereotypa uppfattningar. Så det kan förstärkas och det fungerar konformatoriskt för, för, för stereotypa uppfattningar. Så jag tycker att det, det är en bra tanke och jag önskar att det hade fungerat liksom fullt ut.
2: Just det. Men eh, än så länge har vi ingen riktig evidens för att det funkar i alla lägen. Nej. Nej. Det här faktumet att vi alla har fördomar, då tänker jag ju det att eh, när vi står inför olika situationer i samhället som en anställningsintervju eller en rättegång, mm. behandlar vi verkligen eh, människor lika då?
3: Jag är tveksam till det det, det. det krävs en hel del för att vi ska kunna klara av och inte göra det. Vi, alltså, det, vi är ganska vi är ganska känsliga eller mottagliga för, för stimuli och saker och kategorier och avfattningar Och jag tror att vi på, påverkas i stor utsträckning. Jag tänker att det, 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 det är nog... Det är rätt väl, väl etablerat i resultat som vi ser på olika studier. Sen frågan är om, om, om vi tänker så här, om alla har fördomar, skulle vi kunna hitta en väg ut ur det här? Och vad är vägen då? Jag misstänker att du är ute efter någon form av ungefär Vad ska vi göra åt det? Tanken är att om vi alla... Jag har liksom en approach till det här. Om vi alla har fördomar liksom på ett eller annat sätt gentemot varandra och andra också. Då tänker jag att vi skulle kunna tänka vara liksom lite öppna med det. Att ja, men jag vet att jag har för... Jag, är, jag har också fördomar. Och det, jag vet också att du har och att vi är liksom lite mer öppna med den frågan gentemot oss själva och andra. Jag tror att det skulle hjälpa att vi, vi skulle också jag skulle inte säga att det skulle vara okej okay att uttrycka förhållshållhet då mm. men det skulle vara vi skulle, jag skulle kunna tänka mig alltså jag förstår att andra kan automatiskt vara se sura ut men jag tänker men det kanske de korrigerar senare när, när de ser att jag är faktiskt inte så farlig ungefär så här. Just det.
2: Men det Ä låter ju som någon slags tolvstegsprogram att vi Liksom börja med att erkänna ja. vår fördomsfullhet
3: <laughs> Lite så <laughs> ja. men tror du jag tror
2: du att det är ett ett problem att folk är i myndighetsposition har svårt att erkänna sina fördomar? Alltså till exempel en domare eller en man. Eller... Jag skulle
3: säga det är det värsta egentligen att, att, att påstå sig vara immun. Mm. Det är egentligen det, det är där vi har den riktiga fördomshålligheten egentligen för att de flesta av oss är rätt vettiga och korrigerar och modifierar. Jag kan, jag kan visserligen långt efteråt, jag kan bli sur på mig själv. Varför, varför var jag så här? Det var ju, det var ju onödigt skulle jag kunna säga. Men då har det gått ett par timmar, men det, jag tror att det kan vara bra för oss i alla fall, för att på samma sätt som vi har automatiserat fördåndshållighet så vi kanske vi automatiserar filter. Att vi tänker efter, alltså att vi automatiskt tänker efter. Att, ja men vänta nu, jag, jag ska skärpa mig nästa mm. gång. Ungefär så. Och, och gör vi det här tillräckligt många gånger så är det faktiskt inte helt uh, tokigt.
2: Men menar du att, att om man är mer med Vet om sina fördomar att, man, att det kan göra att man på lång sikt håller de ja. i bättre styr eller? Ja,
3: det tror jag, det tror jag. Att, att, dels att vi, vi erkänner att vi kan vara för de lär för oss själva. Vi behöver inte gå ut med det på stan så att säga. men också att vi liksom i, reflekterar något va, varje gång. Sen kan det här, det här betyder, det här betyder inte, låt säga så att vi är en arbetsplats här på 100 personer och, och vi, jag är chefen här eller du och så säger du men idag ska vi från och med idag ska vi börja, börja reflektera jag tror att det kommer att ge effekt jag tror att det kommer att betyda mycket men jag tror inte att alla kommer att en del kan säga att men vänta nu, jag tänker inte reflektera för jag hatar den här gruppen eller jag liksom, jag tål inte det och det och det och det kan vi, det får vi tycker jag ha en annan approach till men, men rent allmänt så tror jag att det skulle vara det skulle finnas utrymme för modifiering eller att, positiv effekt så att säga
2: mm. Mm. Har, har din forskning kring fördomar, har det förändrat ditt eget sätt att betrakta omvärlden skulle säga?
3: Och det man med människa att jag har mer och mer veta att jag är faktiskt ganska fördomsfull. Men jo, men det, det, det har också gjort att jag, i alla fall jag försöker reflektera. Jag vet inte om det har hjälpt att jag är liksom av andra ses som mindre fördomsfull. Men jag kan ju, ja, det händer att jag tänker, men det där var riktigt illa. Hur tänkte jag här? Är, varför har jag handen på plomboken i den här situationen där jag, inte, jag ska inte köpa något? Mm. Ungefär så. Så det, det, jag tror att lite grann har jag tänkt eh, åt, det håll, alltså jag åt det hållet. Så tänker jag åt det hållet att jag kan se. Och sen är jag, vet jag att jag är förlångshull mm. så jag tål en del faktiskt skulle jag säga. Eh, av erfarenhet så tänker jag, men ja, men det kan jag. Alltså, den här personen måste ha tänkt så. så mm.
2: Skulle du vilja berätta lite grann om vad det är för forskningsprojekt som du är involverad i just nu?
3: Det jag forskar om idag, det handlar om extremism faktiskt, och inte, det, det, delvis, det är en sida av fördomsfullhet, men det, jag, jag gör mer forskning som handlar om, om, om extremism och personlighet. Det vi har tittat på är att vad, de extremister som gör någonting, som alltså går till handling så att säga, och, och, och de som inte gör det, har de en gemensam personlighet? Har de en normal personlighet? Eller är det sjukligt som många eh, teorier påstår? Det vi har kommit fram till med de, de studier som vi har gjort det är att de, det går faktiskt att hitta signatur för, för eller personlighetsprofiler utifrån normal personlighet. Inte alltså att någon liksom, klinisk det är något fel, galet eller så.
2: Men kan det vara den här, som du berättade om innan, den auktoritära personligheter?
3: Delvis, absolut. Det, det spelar definitivt en roll. Att det, det, det är en av de faktorerna som vi har tittat på. Men annars, det finns en, en bred sortiment av personlighetsvariabler som vi, vi har varit intresserade av. Öppenhet är också en faktor som vi, som vi har tittat på. Och som, som vi menar att det går att beskriva extremismens personlighet utifrån normal personlighet och att det är i kombination med vissa situationer och så klickar det till och att det händer någonting. Mm. Och det vi gör då nu är det att vi utvecklar någon form av instrument där vi kan mäta, även om vi inte kan testa dig så kommer vi ha en möjlighet att mäta vad din personlighet är för någonting.
2: Intressant. Ja. Är det några aspekter av fördomar eller fördomsfullhetsforskning som du tycker att vi har missat att prata om eller någonting du skulle vilja tillägga eller någon slags av, avslutningsord?
3: Nej, men det jag skulle säga är att det här är de psykologiska variablerna, sociologer och andra har liksom sina, för, sina så det, det, gäller, det, det är viktigt att komma ihåg. Och sen är det också så här att jag tror att apropå det här vi pratade om om, vi, om det går att göra någonting om vi kan påverka. Jag tror att vi, vi jag vet att det är svårt det, det är ju kategorisering är där för att vi, det ska hjälpa oss men vi, tänker vi mer åt individhållet så tror jag att det hjälper att, för då kommer vi att tänka mindre stereotyp och mindre förhållsfullt och mer vad har den här individen att, liksom, att komma med i den situationen och då tror jag att, det, att vi kan komma en bit
2: mm. det låter ändå ganska hoppfullt tycker jag eh, <laughs> den här podden heter ju Alltid vill att veta har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om
3: jag skulle vilja faktiskt veta, just nu, det, det kan jag. jag, jag var på väg att köpa en bok igår, jag hann inte, och, och, som handlar om EUs nya juridiska regler för personskydd och dataskydd och så. Det, det finns en bra förkortning som jag inte kommer på, det skulle vara jättebra, jag skulle lyssna på den.
2: Ja, det handlar om nätintegritet. Ja, precis.
3: Och det har kommit nya regler som, som börjar gälla typ i maj eller första juni, första maj. Och det finns ett par böcker om det och det, det skulle vara klockrent att lyssna på en sån.
2: Ja, men det låter som ett mycket spännande framtida <laughs> avsnitt. <laughs> 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 eh, Nasar Akrami, ja. Nasar tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så mycket själv. Nassar Akrami om fördomar. Uppenbarligen bär vi ju alla på dem och det handlar väl helt enkelt om att acceptera dem. Och om du inte är så vänligt sinnad och inte heller så öppen så kanske du får jobba lite extra om vi ska tro här. Vi som gör den här helt fördomsfria podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wulf. Podden presenteras i samarbete med Acast och har du synpunkter på avsnittet får du gärna berätta för oss vad du tyckte via vår Facebook-sida. På återhörande.